0: akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Türkiye'nin güneyi orman yangınlarıyla mücadele ederken Kuzey'de Karadeniz'de ise sel ve su baskınları yaşanıyor. Bartın'da aşırı yağışlar ve sel nedeniyle heyelan meydana geldi. Samsun ve Sinop'ta dün akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak bu sabah şiddetini arttırdı. Sinop'un Ayancık ilçesinde dere taştı. Bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sel kastamonuyla vurdu. Bozkurt ilçesinde ezine çayı Taştı.
1: Karadeniz'de etkili olan yağışlar Sinop, Bartın ve Kastamonu'da sele dönüştü. Ulaşımın kapandığı yerlerde insanlar mahsur kalırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın, Kumluca'da bir kişinin kaybolduğunu, il genelinde ise selden 4 kişinin etkilendiğini belirtti. Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan 19 kişi sahil güvenlik komutanlığına bağlı 2 helikopterle kurtarıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'ın Kumluca beldesinde ve Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen ser olaylarında gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi. Bartın valisi Sinan Güner gece saat 3 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek bulundukları Bartın Abdipaşa Ulus Karayolu'nda heyelamlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi. Sel sonucunda Bartın'ın Ulus ilçesinde bazı evlerin yıkıldığı ve yıkılan bir evde bulunan 80 yaşındaki bir kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Kastamonu'da Azdava ilçesiyle Kastamonu'yu birbirine bağlayan Karayolu'nun Samancılar mevkiinde sel sebebiyle Karayolu'nda su birikintisi oluştu. Bu sebeple yol ulaşıma kapandı. Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
0: Şimdi Sinop'a gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Ayancık İl Genel Meclis Üyesi Ozan Sarısoy bizimle birlikte. Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ozan Bey neler oluyor diye başlamak istiyorum. Ayancık Devlet Hastanesi boşaltıldı. Ee, orada zannediyorum e, vatandaşlar e, zor anlar yaşıyor. Sizden bir kısa e, özet şu ana kadar neler yaşandı? E, ne kadar zarar var? Can kaybı bu konuda bir kısaca bilgi alabilir miyiz?
2: Şu anda dün geceden beri yağ- yağmur neticesinde Ayancık'ta ciddi anlamda bir su kaşını felaket yaşandı. Ayancık çayı üzerinden ee, küçük sanayi sitesindeki sanayi yaşamının ciddi zararlar gördü. Tele kapılan şu ana kadar 40-50 tane aracımız var. Hastanenin, zemin katını su bastı. Hastaneyi boşaltmak zorunda kaldık. Ee, Ayancık, Babaçay köyündeki orman, tomruk deposunda tomruklar telle beraber Ayancık şehrin içine gelince Ayancık'taki köprü başındaki köprümüzü yıktı. Ayancık e, fabrika Dediğimiz Denizciler Mahallesi'ndeki köprümüzü yıktı. Türkiye'li Ayancık arasındaki iki su köprümüzü yıktı. Şu anda Türkiye'li Ayancık arası loşuma kapalı. Ayancık sinoparası loşuma kapalı. E, denizin üzeri kala bir tomluk havzası gibi dolu. Elektriğimiz yok. Uyumuz yok. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Babaçay köyünde yıkılan evler var. E, başka evlerin üzerine çatılara çıkarak helikopter tarafından kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Haber alamadığımız Bovaçay köyünde insanlar var. Ciddi endişe duyuyoruz. Yağmur diyenler devam ediyor. Bize nefes aldırmıyor. Ayancık çayının nebisi düşmüyor. Buradan ötürü ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ayancık'a yardım etmek isteyenler bize acilen su, gıda, iş makinesi, midal gör, tepçe, driver, damperli kamyon lazım. Biz tek başımıza bunun üstesinden gelemeyiz üç tane helikopter var şu anda ayrıca. hastaneyi boşaltıyorlar köylerde masur kalan insanlar alıyorlar babaçay köyümüzde ciddi tehlike var duvar altında her geçen gün risk daha da artıyor akşam tarihlerine kadar helikopter babaçay köyündeki insanlarımızı sahneye edemezse ciddi sıkıntılar yaşarız kötü sonuçlar doğurabilir şu anda ciddi anlamda mağduruz elektrik yok telefonlar kapalı Arabaların çektiği internet telefonlarımız şarj ediyor. İçecek suyumuz dahi yok. Çok ciddi
0: sıkıntılar yaşıyoruz. Ozan Sarısoy, e, şehir planlamasında herhangi bir hata, imar, açı, imara açılmaması gereken bölgelerin e, imara açılması gibi sorunlar var mı Ayancık'ta?
2: Ayancık'ta Karadeniz'deki en büyük çay yatağı, en geniş çay yatağı bizde. Ve devlet su bunu yakın bir tarihte ıslah etti, temizledi. O çalışma olmasaydı bugün daha büyük sorunlar yaşayabilirdik. Bizi esas sıkıntıya sokan e, bizim ormanımız çok. Babaçay Köyü dediğimiz Yenikonak bölgesinde orman, tomuk, depomuz var. Bu depomuz tam çay yanı. Çaydaki su kaç gün mesel yapınca... Bu tohumlukları önüne kattı. Bu tohumluklar adeta bir mermi gibi, bir küze gibi Ayancık çayıyla beraber geldi. Bizim köklülerimizi tıkadı ve köklülerimizi yıktı. Şu anda bir mahalleden başka bir mahalleye ayancıkta geçemiyorsunuz. Köklüler yıktı. Evet. Öbür mahalleden öbür mahalleye geçemiyorsunuz. Oradaki köklü yıktık. Sinop Ayancık yolu kapalı. Ayancık Türkçe'nin yolu kapalı. Şimdi ancak helikopterle yardım yapılabilir. Ciddi anlamda vardıruz. İmardan kaynaklı değil, orman bölgesi olduğumuz için ciddi yağış alıyoruz. 1963 yılında da aynı şekilde bir sel yaşamış ayarında e, ciddi hasarlar oluşturmuş. Yine bu tohumlukların sıkamasından nedeni köprüler yıkılmış. Aynısını 63'ten sonra ikinci defa yaşıyoruz.
0: Ozan Sarısoy çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan sizlere. Umarız bir an önce toparlanır kent, şehir, sel ve su baskınlarının yaşandığı her yer. Çok geçmiş olsun, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Devam edelim. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Fox TV muhabirinin orman yangınlarından canlı yayın sırasındaki o kadar hızlı geliyor ki alevler kabus gibi sözleri nedeniyle kanala para cezası verdi.
1: Rütük geçtiğimiz hafta
0: televizyon kanalları yöneticilerine gönderdiği mesajda orman yangınları
1: ile ilgili yapılan haberlerin nasıl verilmesi gerektiğine dair ultimatum vermişti. Rütük gönderdiği bu talimata tepkiler dahil orman yangınları ile ilgili yayınları nedeniyle 6 kanala toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza verdi. Fox TV muhabirinin orman yangınları ile ilgili yayında kullandığı o kadar hızlı geliyor ki alevler kabus gibi ifadeleri nedeniyle kanala para cezası verildi. Medyaskop'a konuşan Okan Konurayp toplantıyı hezeyan toplantısı diyerek eleştirdi. Bütün orman yangınları ile ilgili kanallara verdiği ultimatom sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmış ve ağır sansür altında izlemişti. Bu ifadeleri haberleştiren kanallara da ceza verdi. Rütü'ü eleştiren Konur Alp, Rütük Kılıçdaroğlu'nun tepkisinin de olduğu açıklamaları yorumlarıyla haberleştiren kanallara da ceza verdi. Yani doğrudan siyasilere de sansür uyguladı, dedi. Konur Alp'in verdiği bilgiye göre Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya da aşı karşıtlarına verdiği tepki nedeniyle ceza verildi. Rütük'ün bugün yaptığı toplantıda kurul üyesi İlhan Taşçı da toplantıdan çıkarıldı. Konu Rayp'in verdiği bilgiye göre İlhan Taşçı, ihsası rey yani tarafını belli etme yaptığı gerekçesiyle ve Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in isteğiyle oy çokluğuyla kuruldan çıkarıldı. İhtisas rey kavramı oyunu veya tarafını belli etme olarak tanımlanan hukuki bir terim.
0: Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Faruk Bey.
3: Merhabalar.
0: 6 kanala toplam 17 dosyadan ceza verildi. Orman yangınları haberleri de var bu cezaların içerisinde. E, nasıl değerlendiriyorsunuz efendim Rütük'ün cezalarını?
3: Ya şöyle e, bir süredir Rütük zaten AKP ve MHP'den gelen e, çoğunluk üyelerinin tamamen keyfi davranışına sahne oluyor. E, Bekir Şahin e, çoğunluğu arkasına aldı. Keyfi bir şekilde cezalar yağdırıyor. Ya, ceza yağdırdığı kanallarda genelde zaten iktidardan hoşlanmadığı İktidara eleştirel yaklaşan bağımsız kanallar ve bu kanallara cezalar o kadar keyfi veriyor ki artık bu cezalar e, oradan ifade edilen fikirlere e, yönelik baskı ve sansür haline dönüştü. Son cezalara dikkat edin e, burada iki e, KT ve Tele verilen ceza zaten e, Rütü'nün bir süre önce yangın haberleri nasıl verileceği konusunda televizyon kanallarını gönderdi. Ultimatum bu eleştirisiyle ilgili. Düşünebiliyor musunuz? Rütü'nün eleştirisine Rütü'nün ceza veriyor. Üstelik de o ultimatomda biliyorsunuz Rütü kanallara ki zaten orada da bağımsız eleştirel kanallara ultimatom verilmişti. Ya canlı yayınları vermeyeceksiniz orman yangınlarından canlı vermeyeceksiniz sadece açıklamaları vereceksiniz orman yangınlarından mümkün oldukça az bahsedeceksiniz gibi bir ultimatom vermişti yoksa cezalar uygularız demişti ve şimdi o cezaları verdiler. Onun dışında yapılan bu Şeye, cezalara baktığınızda yine aynı şekilde sürekli bağımsız ve kanalları baskı altına alma çabasından başka bir şey değil. Üstelik de bugün İlhan Taşçı'nın toplantıya alınmaması, yani sırf işte bugün yapılacak e, gündemi açıkladı, e, o nedenle de İhsan Sirey'de bulundu demek gerçekten büyük haksızlık. E, ben <gülüyor> bu programa çıkmadan önce İlhan Taşçı'nın paylaşımına bir kez daha baktım. İlhan Taşçı aslında bugün yapılacak görüşmelerle ilgili, Oyunun rengini belli etmiyor. Sadece gündemde evler olduğunu söylüyor. Ve bunun Rütük için bir sınav olduğunu belirtiyor. Şimdi eğer gerçekten İsa Sirey'de bulunan kişiler Rütük toplantılarına katılmayacaklarsa, Rütük üyeleri, üst kurul üyeleri, o zaman en başta Ebu Bekir Şahin'in birçok Rütük toplantısına katılmaması gerekir. Neden böyle söylüyorum? E çünkü o kadar çok fazla İsa Sirey'de bulundu ki, bir de zaten her şeyden önce bugünkü toplantıya Ebu Bekir Şahin'in de katılmaması gerekir. Yani bunun en somut kanıtı da zaten işte o sizin de sözünü ettiğiniz televizyon kanallarına gönderilmiş olan ültimatomlar. Ki o ültimatomdan önce ben o kanallara telefon edilip okur te- izleyici temsilcilerine böyle yayınlar yapmayın dediklerini. onu dinlenmemesi üzerine o metin gönderildiğini de biliyorum. Şimdi o metin ne diyordu? Size cezalar veririz diyordu. Eve cezaları verdiler. Demek ki Rütük Başkanı İsa Sirey'de bulundu. Bu da değil. Ee, biliyorsunuz geçen yıl Can Ataklı'nın TRT'deki eğitim programları ile ilgili olarak orada bir türbanlı öğretmenin bulundukmasıyla ilgili sözleri üzerine Ebu Bekir Şahin hemen kendi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş. Bunu üst kurul gündemine alacağız. En üstten, en üst limitten ceza verilmesini sağlayacağım demişti. Ve ertesi günde üst kurul toplanmıştı ve Can Ataklı'nın o konuşması nedeniyle televize ceza vermişti. Ayrıca başka bir şey ee, Ülke TV'de Sevda konuşmuş ve komşularını öldürmekle tehdit eden konuşmalar, ağır konuşmalar yapmıştı. O e, konunun e, üst kurulda görüşülmesinden önce e, Bekir Şahin e, burada çok büyütülecek bir şey yok diyerek o konuşmaları savunmuştu. Yani de, ben aslında bu örnekleri çoğaltabilirim. Yani e, Bekir Şahin İsa Sereği'nde bulunduğu zaman e, o buna hakkı var, her şeyi yapabilir ama... Ee, muhalif üyelerden yani CHP kontenjanından gelen üyeler hiçbir şekilde açıklama yapamaz. Bunu söylüyor. Bu RTÜK'teki keyfiliğin en somut yansıması diye düşünüyorum. Ki e, gördüğünüz kadarıyla siyasi iktidar bağımsız eleştiren kanallara, bağımsız eleştiren medyaya ne kadar baskı artırırsa RTÜK'teki e, bu cezalarda o kadar fazla artıyor. O nedenle e, çok da şaşırtıcı değil böyle davranmalara doğrusu.
0: Faruk Bildirici çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk Televizyonu'nda medya isimler üzerine odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Bence ikinci dönemde devam etmelidirler demişti. Ruşen Çakıraş, Çağdar Çavdar, Burak Bilgian Özbek ve Kemal Can adını koyalım programında Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını ve muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını değerlendirdi. Aslında
4: araştırma sonuçlarına göre çok yüksek bir Tayyip Erdoğan var. Yani ne olursa olsun, aday kim olursa olsun Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki aday vereceğini söyleyen kitle oldukça yüksek. Bunu bir şekilde söylemek lazım. Dolayısıyla bu tabii herhangi bir e, muhalif siyasetçinin de aday olmak için iştahını kabartan bir konu. Çünkü kazanılması çok zor bir seçimmiş gibi gözükmüyor. Yani öncelikli olarak bu meseleyi bunun için konuşuyoruz. Yani biz 2014 ve 2018 seçimlerinde mesela Kılıçdaroğlu'nun ihtimali üzerinde durmadık. Daha yaşa elverişliydi, daha gençti. Fakat o zaman Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali olmadığı için bu konuşmadık. Şu anda Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor olmamızın sebebi aslında bir kazanma ihtimalinin ortaya
5: çıkması.
6: Kılıçdaroğlu'nun kazanabilmesinin, Erdoğan'a karşı başarılı olabilmesinin bir koşulu var. O da Erdoğan'la, birazdan onu söyleyeceğim, Erdoğan'la yarışmaması. Onun yerine bütün şeyi çabasını elindeki ittifakı genişlet müzakere kapasitesini artırmaya vermek zorunda. Erdoğan'la yarışırsa kaybedecek. O yüzden kötü bir aday. Erdoğan'la yarışmamayı kabul ederse iyi bir aday olacak. Dolayısıyla o senin söylediğin hani Kürtler şeyin vurguladığı Aleviler bu ittifakla ya da Kılıçdaroğlu'yla nasıl bir bağ kuracaklar? Daha önemlisi ciddi bir Esasında sol oy birikti şeyde şimdi çünkü işte ittifaklardan herhangi birine kendisini yakın görmeyen gençlerin gözünde pek kimseler beğenmese de her zamankinden daha doğrusu bir önceki dönemlerden... Farklılık gösteren bir bir bir tür şey var ee, nedeler bir bir tür iltifat var e, sol partilere doğru bu mecliste nihayet dört milletvekilerin olmasıyla da ilgili ki şey. HDP'yi bir tarafa bırakarak söylüyorum HDP'nin durumu ayrı çünkü dolayısıyla oralarla kuracağı diyaloglar vesaire falan çok önemli çünkü burada bence şimdi konuşacağımız şey bunu gene ikinci bölümde konuşmak lazım ama e, şimdi yarışacak olan şey bir sonraki Türkiye'de yani Erdoğan sonrasındaki Türkiye'de kimlerin hangi tarafta olacağı, hangi projelerle geleceği ve birbirleriyle hangi pazarlıkları, hangi konuları pazarlık edeceğiyle ilgili. Koronavirüs salgınıyla devam edelim.
0: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 26.597 oldu. 124 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 79 milyon. Aşı... 42 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken, 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 30 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 204 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 300 binin üzerine çıktı. Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken aşı olmayan vatandaşlara getirilmesi söz konusu olan bazı sosyal kısıtlamalarda tartışılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi'nden ceza hukuku uzmanı Profesör Doktor Adem Sözer olası aşı yasaklarının hukuki boyutunu arkadaşımız Engin Deniz İpe'ye değerlendirdi.
4: Test ve parasını da kendin ödeyeceksin. Bu önemli bir caydırıcılık. Peki ne hakkınız var ya bana böyle bir yükümlülük yüklüyorsunuz? yani ben istemiyorum bu benim vücudum ben kendi vücuduma e, aşı yapılıp yapılması konusunda kendim karar verebilirim prensip evet kişinin özelliği kendi e, özel e, hayatına müdahale yaptırıp yaptırmama her tıbbi müdahale bakımından rıza veririm ben gittim e, doktor bir hastalık tespit etti ben tedavi olmak istemiyorum diyebilirim reddedebilirim ama burada şöyle bir şey var sen reddettiğin zaman Başkaları bakımından bir tehlike ortaya çıkıyor. Toplum sağlığı bakımından. Biz aşıda ne kadar gecikiyorsak, ne kadar sayılar yeterli olmuyorsa... ...biz sürekli olarak daha çok yasaklama getirmek zorunda kalıyoruz. Daha çok insan enfeksiyon oluyor. Başka bir yönü şimdi... Her gün bilgi veriliyor ki hastanelere giden insanların çoğu aşı olmayanlar. Ne oluyor? Siz hastaneler için aşırı bir yük getiriyorsunuz. Orada e, e, yani ekstra servisler kurmaya başlıyor. Bu devlete de yükümlülük getiriliyor. E, diğer hastalarının da iyi bir şekilde hizmet almasını da e, engelliyorsunuz. Gördüğünüz üzere, yani siz kendinle ilgili bir karar veriyorum diyorsunuz ama bu başkalarının sağlığı, başkalarının hayatı, toplum sağlığı üzerinde Etkili olduğu açık olduğu için o zaman da devlet diyebilir ki evet bir takım sınırlamalar getiriyorum. Şu etki.
0: Az sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yoğun Bakım Uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinel bizimle birlikte olacak. Son gelişmeleri konuşacağız koronavirüs salgınında. Şimdi bir haberimizi daha verelim ardından İsmail Cinel Bağlanacağız. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda yanan günler, yangın günlerdir devam ediyor. Yangına karadan müdahale etmek arazi şartlarından dolayı zor. Alevlere 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla karadan, 1 helikopter ve 1 uçaklı havadan müdahale ediliyor. Muhabirlerimiz İbrahim Yayan ve Sema Kızılarslan'ın haberini izleyelim.
7: Kırmızıza baktığınız zaman şu anda burada sadece 45 kişilik bir ekiple biz varız. Bizim haricimizde hiçbir STK, yani ne akutu, ne ihansı, vesairesi hani akredite olmuş hafatlı olan hiçbir kurum yok. İş uygulamaya geldiği zaman bürokrasiyle uğraşmaktan yangına müdahale edemiyoruz. Yangın daha da çok bu tarafa geliyor. Daha çok orman yanıyor. Yani biz burada bir saat derdimizi anlatana kadar bir saat yukarıda müdahale, müdahale etmiş olsak yangını daha çabuk söndürmüş olabiliriz. 13 gündür değişik yerlerde bunu Zaten yaşıyorlar, yardım ediyorlar, gecelerini gündüze katıyorlar, uykusuz geçiyorlar. Yerlerde uyuyor insanlar açıkta, açık ortamda ki burası yayla gece bayağı soğuk oluyor. Ne için? Sadece şu yeşili korumak, kollamak, daha fazla ülkenin ciğerleri yanmasın diye cebelleşirken insanlar yani sudan sebeplerle, saçma sapan bahanelerle bize bir ket vuruyorlar, buradaki insanların şevkini kuruyorlar. Biz sadece... Bürokratlardan bize biraz daha yardımcı olmalarını bekliyoruz. Başka herhangi bir dileğimiz isteğimiz yok.
0: Muğla Valiliği'nin yangınlar gerekçesiyle ormana girmeyi yasaklaması üzerine Akbelen Ormanı'ndaki çadır nöbetine müdahale eden jandarmanın ikiz köylüleri darp ederek Akbelen Ormanı'ndan çıkarması sonrasında ormandaki nöbet için yeni bir formül üzerinde uzlaşıldı. Buna göre iki ikiz köylü, iki çevre aktivisti ve iki avukattan oluşan bir grup dönüşümlü olarak Akbelen ormanında ağaç kesimine karşı nöbet tutmayı sürdürecek. Diğer ikiz köylüler ve çevre aktivistleri ise ormanlık alanın dışında sayı kısıtlaması olmaksızın eylemlerine devam edecek. Jandarma ormanda bekleyecek ve yargı süreci sonuçlanana kadar ağaçların kesilmemesini sağlayacak.
8: Biz, biz, biz, biz, biz.
0: Coronavirüs salgının da son durumu konuşmak üzere hattımızda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yoğun Bakım Uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinelver. Hocam hoş geldiniz merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Hocam günlük 26 binlere dayanmış durumda e, pozitif vaka sayısı bu salgında hangi noktada olduğumuzu gösteriyor? Bu şu anda
8: dördüncü yaşıyoruz. Bu salgının şu anda dördüncü pikini yaşıyoruz tüm yurtta bu yaşanıyor ve e, baskın e, mutant haliyle delta varyantıyla karşı karşıyayız. Büyük çoğunluk delta varyantı. Ve şöyle farkları var. Aşılı olan döneme göre farkları var. Aşısız olan döneme göre farkları var. Bunları vurgulamak isterim. Aşısız olan dönem için İkinci pikten bahsediyorum. Geçtiğimiz yıl Kasım'da yaşadığımız Kasım Aralık'ta, Ekim Kasım Aralık'ta. O zaman 33 bin vaka ile maksimumu görmüştük ortalamada haftalık. Şu anda 25 binler civarındayız. Ve Kasım Aralık'ta 6 bin hastamız olmuştu yoğun bakımlarda ve çok zorlanmıştık. Yoğun bakımlar... %75-80 açıklanıyordu doluluk oranı fakat %100 dolu aslında demiştik. Şimdi ise yoğun bakım hasta sayımız normalde aşısız olsa 4500'ler civarında olması lazım. Ama ciddi bir aşılama da söz konusu olduğu için şu anda binli rakamlara yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Belki 700, belki 900 o banddayız. Ağır hasta sayısı ve yoğun bakımlardaki hastalarımızın sayısı
0: açısından. Yani yoğun bakımlar açısından çok ciddi endişe verici bir durum yok. Bunu söyleyebilir miyiz hocam? Şu an
8: için yok.
0: Şu an için. Ama sadece
8: Tabii. şu an için. Hı. Gidiyoruz yukarıya doğru ve biz biliyorsunuz yöre yöre, bölge bölge, şehir şehir durumlar değişebiliyor. Şu anda sahil şeridini düşünün, sayfiye yerlerine insanların bayramda gittiklerini düşünün veya Rusya'dan ve diğer ülkelerden özellikle Rusya'dan Antalya'ya çok fazla turist geldiğini düşünün. Bunlar göz önüne alındığında tabii ki Antalya'daki yoğun bakım doluluk oranları çok daha yüksek İstanbul'la kıyaslarsanız. Ama Eylül ayı geliyor ve insanlar... Okullarının olduğu, evlerinin olduğu yerlere geri dönecekler şimdi. Okullar açılacak Eylül başında. Ve mutlaka ve mutlaka bu yukarıya gidiş devam edecek gibi görünüyor. Ve sayfiye yerlerinden, yazlık alanlardan, memleketlerinden e, ana metropoller dolacak. Ve o zaman için bizim fazla zamanımız yok. Eylül ayına 20 gün kaldı neredeyse. Bu 20 gün içinde aşılanma oranlarınızı çok daha yukarılara taşımalıyız. Bu açık net görünüyor.
0: Peki hocam yoğun bakımlardaki yatan hasta profili nasıl nasıl özetlersiniz? Aşılı aşısız, genç ileri yaş gibi.
8: Çok açık ve net önce bir noktada anlaşalım. Aşısız demek ne demek? Onu anlatacağım dört madde ya hiç aşı olmamış bunlara da aşısız bunlar aşısız zaten iki aşı olmuşlar ama tek doz aşı olmuşlar bunlar da aşısız grupta üç aşı olmuşlar aşının koruyuculuk süresi geçmiş bir grup var çok büyük bir grup bu örneğin ocak şubatta aşı olmuşlar 65 yaş üstündeler ve en riskli grubu oluşturuyorlar şu anda. Üçüncü doz aşı hakları çıktı. Fakat hala olmayan 7-8 milyon insandan söz ediyoruz. Bu grup da aşısız. Çünkü aşının bağışıklık sistemindeki etkisi belli bir süre. Bizim ülkemizde uygulanan ölü aşı için 3-6 ay arası deniyor. Ama biz onu 4 ay falan kabul etmemiz lazım. 4-4,5 ay kabul ettiğimizde bunlar da aşısız. Veya tek doz mRNA aşısı olmuş olanlar, çift doz doz olmanız gerekiyor. Veya çift dozu oldunuz 15 gün geçirmeniz gerekiyor. Eğer 15 günde geçmediyse siz de aşısız kabul ediliyorsunuz. Böyle olunca aşısız ne demeyi anlatmaya çalıştım. O zaman yoğun bakımlarda neredeyse hepsi aşısız hastalarımız. Hepsi ve şunu söylemek istiyorum. Bakın geçen gün yayınlandı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yani ölenlere bakıldı. Ölenlere bakıldığı zaman ölenlerin %95, 98, 99 bu kadar büyük yüzdeyle aşısız oldukları tespit ediliyor. Bugün ayın 11'i ve biz bugün Türkiye On Bakım Derneği ile birlikte çok önemli bir çalışma yapıp bir günlük çalışma, şu anda Türkiye'de 70 tane yoğun bakımda yatan hasta verileri toplanıyor. Bu gece saat 12'ye kadar toplanıyor. Ve biz bunu göreceğiz. Aşısız tanımına 4 madde yerleştirdiğimiz zaman ya hiç olmamış, ya aşı süresi geçmiş, ya tek doz olmuş, ya çift tozun üstünden 15 gün geçmemiş. Açık ve net ülkemizde de delta varyantına karşı mRNA aşılarının koruduğunu Göreceğiz açık ve net. Yoğun bakıma düşseniz dahi aşı koruduğu için çok organlarınızdaki fonksiyonlar çok bozulmuyor. Böylece biz size yoğun bakımda hayat veriyoruz. İyileşiyorsunuz. Eğer aşısızsanız bizi iyileştirmeyi başarsak dahi yarım insan olarak yaşama devam ediyorsunuz. Sürekli oksijen ihtiyacınız oluyor ya da organ fonksiyonlarınız... Tam düzelmiyor. Burası çok önemli gerçekten.
0: Hocam evet çok önemli noktaların altını çizdiniz. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için hocam.
8: Son olarak şunu vurgulamak isterim. 50 yaş üstüyseniz mutlaka mRNA aşısı hakkınız varsa gidin lütfen olun. 50 yaş öncesi aşı olun. İster ölü aşı ister mRNA aşısı. Ve yoğun bakımlarda yaş yaş... Yavaş yavaş tekrar yaşlılara, daha büyük yaşlara yöneldi. Çünkü onlar da üçüncü doz aşılarını olmayan grup özellikle aşısız konumunda. Ve çok önemli bu detay ki biz Eylül ayına kadar mutlaka yol almamız gerekiyor. Eğer yol almazsak okulları da açmak durumundayız. Psikolojik olarak öğrenciler çok zorlanıyorlar. Mecburuz okulları da açmaya Özellikle öğretmenlerin, özellikle servis şoförlerinin %99'unun aşı olması gerekiyor. Ki güvenle çocuklarımızı okullara yollayalım. Ya da ebeveynlerin aşılı olmaları şart. Pozitif ayrımcılık uygulamamız gereken bir 15-20 güne giriyoruz. Bunu uygularsak bu aşıyı yayabiliriz. Ve ancak o zaman biz biraz önümüzü görebiliriz.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için tekrar.
8: Ben teşekkür ederim.
0: Devam edelim. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurumları sınavında baraj puanlarının düşürüldüğünü açıkladı. Açıklama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin YKS barajının düşürülmesi gerektiğini söylemesinden sonra geldi.
5: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda baraj puanlarının düşürüldüğünü açıkladı. Erdoğan Twitter hesabından "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yükseköğretim Kurulumuz 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır." dedi. Açıklamaya göre ek yerleştirmede baraj puanı temel yeterlilik testinde 150'den 140'a, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testinde 180'den 170'e düşürüldü. Mevcut hesaplamada baraj puanlar temel yeterlilik testi için 150, alan yeterlilik testi için 180 olarak uygulanıyor. Erdoğan 5 Ağustos'ta katıldığı A Haber ATV ortak yayınında bu yıl yapılan yükseköğretim kurumları sınavı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 9 Ağustos pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel başarının düşük olduğu YKS'nin temel yeterlilik testinde uygulanan baraj puanını 140, alan yeterlilik testinde uygulanan baraj puanlı ise 160'a çekilmesini önermişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban son 6 günde 8 eyalet merkezini ele geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerikan birliklerini Afganistan'dan çekme kararının arkasında olduğunu ve bu karardan ötürü pişmanlık duymadığını söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han'la görüştü. Hey
3: Fox Make a brief opening statement here.
0: Amerika
9: Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Taliban'ın bölgede hızla ilerlemeye devam etmesine rağmen birliklerini Afganistan'dan çekme kararından pişman olmadığını söyledi. Biden, Afganistan liderlerini birleşmeye ve ulusları için savaşmaya çağırdı.
7: <gülüyor>
9: Taliban 6 gün içinde 8 eyalet merkezini ele geçirdi. Ülkede süren şiddetli çatışmalarda binlerce sivil yerlerinden edildi. Rusya'nın Komersant gazetesi de Taliban'ın Tacikistan ve Özbekistan sınırının kontrolünü tamamen ele geçirdiğini aktarmıştı. Washington Post ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı haberinde başkent Kabil'in 90 gün içinde Taliban'ın eline geçebileceğini söylemişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili ve bölgesel konularda istişarelerde bulunmak üzere gitti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Savunma Üretim Bakanı Zorbadya Celal ile bir araya geldi. Hulusi Akar, Zorbadya Celal ile görüşmesinde iki ülkenin savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geldiği düzeyden duyulan memnuniyeti ifade etti. Hulusi Akar, Başbakan İmran Han ile de görüştü. Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecine ilişkin bakış açısını paylaştığı aktarıldı ve Afganistan'da ilerlemenin tek yolunun müzakere edilmiş bir siyasi çözümü olduğu vurgulandı.
0: Transatlantik'te Gönül Tol ve Ömer Taşpınar, Afganistan'da son durumu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pakistan ziyaretini Ruşen Çakır'a değerlendirdi.
3: Burada yapılan değerlendirmeler uh, uzun sürecek bir iç savaşına doğru gidiyor oluşu yönünde uh, Afganistan'ın, Taliban'ın eli güçlü uh, Kunduz şerine aldı, Kandaharı alabilir, uh, Kabile'de girme ihtimali var. Fakat uh, buralarda. Uh, Askeri açıdan Afgan ordusu, Amerika tarafından eğitilmiş olan ve kırsal alanda başarısız olan Afgan ordusunun şehirlerde daha başarılı olması ve daha ciddi bir direnç göstermesi söz konusu. Ayrıca Amerikan Hava Kuvvetleri bir şekilde Kabil'e yaklaşmadan, Kabil'in düşmemesi için de Taliban üzerine askeri saldırılarda bulunacaktır. Dolayısıyla bir yerde... Taliban'ın ilerleyişi Kabil'e girmeden durabilir. Ve o noktaya gelindiğinde iç savaş koşulları oluşacak o ülkede. Zaten iç savaşa doğru gidiyor şu anda. Dolayısıyla Kabil'in düşmesi böyle bir hafta, bir ay sürecek bir şey
6: değil. Daha uzun sürebilir. Bir yıl, iki yıl sürebilecek bir iç savaş dönemine doğru gidiyoruz. Fakat bu iç savaşın galibinin şu anki dinamikler
3: içinde Taliban olacak konusunda kimsenin tek şüphesi yok. Yani...
0: Lionel Messi 21 yıl formasını giydiği Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Fransa'nın Paris Saint Germain takımıyla anlaştı.
5: Barcelona Futbol Kulübü 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi ile yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurmuştu. Yıldız futbolcu, bu dönem içinde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or yani altın top ödülüne layık görüldü. Paris Saint Germain'in Messi'nin imza töreni için Eiffel Kulesi'ni kiraladığı iddia edildi. Messi transferini aynı Neymar transferinde olduğu gibi kulübün renkleriyle ışıklandırarak kutlayacakları söylentiler arasında.
0: Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Ben de 25 Ağustos'a kadar Güne Bakış ekranında ara vereceğim. 25 Ağustos'tan sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.